0: Denn Vorbeugen ist ja bekanntlich besser als heilen. Kompakt, fundiert und digital Wissen über Pferdegesundheit. Ganz nach dem Motto, es ist nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag zuvor. Und in diesem Fall für dein Pferd. Viel Spaß! Das Gebiss. Einfach, doppelt, anatomisch geformt, mit Nickel oder ohne, Olivenkopf. Durchlaufender Ring, puh, ja, und so weiter. Hast du dir schon mal überlegt, warum du genau das Gebiss verwendest, was du gerade eingeschnallt hast? Oder hast du dir dazu noch nie so wirklich ausführlich Gedanken gemacht? Wir steigen heute in die Gebisskunde ein. Und dafür habe ich mir Ilka Steen in den Podcast eingeladen. Sie hat mit Stübem Steeltech in den letzten zwei Jahren ein Gebiss entwickelt und ist daher Expertin in diesem Fachbereich. Viel Spaß! Ja, hallo und schön, dass du hier bist. Erzähl uns doch einmal, wer du bist und was du genau machst und vor allen Dingen, wie du zum Thema Gebisse gekommen bist.
1: Äh, hallo, ich bin Ilka Steen. Ich bin Ausbilderin ähm, für klassische Reiterei und äh, Materialkunde-Expertin und äh, das Thema Gebisskunde ist äh, in meiner Arbeit einfach so wichtig, dass ich mich ähm, von Anfang an damit intensiv auseinandergesetzt habe und mittlerweile, glaube ich, ähm, so viel darüber verstehe und gelernt habe und mir angeschaut habe und selber äh, nachgelesen habe, dass ich äh, tatsächlich speziell äh, die Gebisskunde als mein Thema verstehe.
0: Ja, sehr cool. Also Dafür findet man ja nicht so viel zu und äh, von daher bin ich sehr froh, Dich jetzt hier im Podcast zu haben. Wir wollen am Anfang gleich mal eine Grundsatzfrage stellen, vielleicht ein bisschen provokativ. Warum ja. überhaupt ein Gebiss? Ne? Der Trend geht ja auch immer ja. mal dazu, jetzt äh, ja. ohne Gebiss zu reiten oder nur mit Halsring. Ich mache das auch manchmal ganz gern, das ist auch mal eine schöne Abwechslung. Aber klär uns doch mal auf, warum
1: überhaupt ein Gebiss? Ähm, das ist gar nicht so schwer, weil der Nutzen einer Trense, also eines Gebisses im Maul, ähm, ergibt sich aus dem Kaureflex der Pferde. Ähm, alle Bereiter wissen, dass wir ähm, uns wünschen, dass die Pferde kauen. Ähm, der Grund dafür ist relativ simpel. Durch Kauen ähm, lösen die Pferde automatisch ihr Genick. Ähm, das ist, führt jetzt zu weit, die Biomechanik dahinter genauer zu erklären. Aber ähm, wir wissen, dass das Kauen zum Speicheln führt und das äh, Speicheln wieder zum Schlucken. Und wenn die Pferde ihre Unterkiefer nutzen, dann löst sich eine lange Muskelkette zwischen dem Genick bis über den Rücken, bis hinten in den Schweif. Und das ist für uns ganz wichtig beim Reiten. Man kann relativ pauschal sagen, ein Pferd, das kaut, wird nicht bocken oder durchgehen oder sich in sonst einer Form widersetzlich zeigen. Die Pferde, die dumme Ideen haben beim Reiten, die beißen vorher die Zähne aufeinander und öffnen den, den Unterkiefer nicht. Man kann das selber mal ausprobieren, das ist ganz spannend. Das geht uns Menschen nämlich genauso. In dem Moment, wo wir unseren Mund öffnen und ähm, den Unterkiefer bewegen, sind wir nur noch zu der Hälfte der ähm, verrückten Bewegungen in der Lage reell. Ähm, wenn wir ähm, zum Beispiel springen oder ähm, schnell rennen wollen, dann muss der Mund zu sein oder dauerhaft geöffnet. Und diese beiden Dinge tun auch Pferde. Wenn Pferde kauen, also vernünftig das Gebiss vor- und zurückarbeiten, dann lockern sie automatisch ihr Genick. Und das ist sehr viel einfacher, ähm, über die Nutzung der Zügel und der, des Gebisses im Maul zu erreichen, also über eine Flexionierung der Maulwinkel, als über einen gebisslosen Zaum und ähm, gebisslose Zäume, muss ich tatsächlich oder habe ich aus meiner Ausbildung komplett ausgeschlossen. Das heißt nicht, dass ich nicht ab und zu mal mit dem Halsring Spaß habe oder ich habe auch einen gebisslosen Sidepool bei mir im Schrank hängen, den ich ab und zu mal einfach nutze, weil ich Freude daran habe. Aber gebisslose Zäume funktionieren immer über Ziehen und Drücken und im schlimmsten Fall auch noch über einen Hebel. Und das Thema habe ich nicht mit einem Gebiss, also mit einer Trense zumindest nicht. Das heißt, mit einem Trenzengebiss bin ich immer in der Lage, ganz fein nur über Anheben und Nachgeben zu reiten. Mit einer gebisslosen Trense, ähm, auch mit einem Halsring, ist das nicht machbar. Und zudem äh, kann ein Pferd sich an einem gebisslosen Zaum nicht so sauber abstoßen. Und das führt wieder leider zu weit. Das ist eine biomechanische Kette zwischen dem Hinterbein und dem gleichseitigen inneren Maulwinkel. Ähm, dort gibt es einen biomechanischen Zusammenhang, der über das Gebiss leichter ähm, zusammenzubringen ist als über einen gebisslosen Zaun, beziehungsweise leichter ist gar nicht richtig, sondern tatsächlich ist es nur über ein Gebiss zusammenzubringen. Da reden wir aber über hohe Ausbildung und über ganz, ganz feine Ausbildung. Und ähm, ja, da mache ich vielleicht nochmal mal. Einen eigenes Video drüber bei <lacht> genau. YouTube oder so.
0: <lacht> Absolut. Ja, ich denke auch, es ist ganz wichtig zu sehen, was möchte ich an dem Tag mit meinem Pferd machen und wofür nutze ich dann das Gebiss oder warum habe ich heute mal einen Halsring drauf, dass man natürlich genau. das Ziel einfach nicht aus den Augen verliert. Aber ansonsten bin ich natürlich voll bei dir. Auch wenn ich in der Vielseitigkeit unterwegs bin, ich kann natürlich mal einen Baumstamm mit dem Halsring springen. Aber wenn ich dann so einen ganzen Parcours reite <lacht> in einer bestimmten Höhe, dann brauche ich auch, dass die Pferde sich abstoßen am Gebiss, damit ich mich wohl genau. fühle sozusagen. Die ja, also weiter da. verstehen
1: das auch noch besser als Dressurreiter, weil ähm, dieses Abstoßen am Gebiss, das ist so wichtig vor dem Sprung gerade. Ja. Wie du gerade schon sagst, ne? Also, der Dressurreiter an sich, der wird, also, wer, wer gar nicht springt, der wird das nicht so genau verstehen, aber ähm, dieses Gefühl zwischen der Hand und dem Hinterbein, das ist so deutlich am Sprung, ja. ähm, das kannst du mit einem gebisslosen Zaum Und auch, das kannst du auch nicht mit einem Heckemoor oder so erreichen, obwohl viele Springreiter ja mit, mit, mit Heckemoor und so weiter reiten. Ähm, aber es ist doch einfacher über, über eine Trense. Absolut.
0: Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, gehen wir noch ein bisschen tiefer ins Thema. Schauen wir uns erstmal die Materialien an, denn als Tierarzt äh, ja. sehe ich immer mal wieder Ausschläge im Maul vom Pferd und dann kommt natürlich immer die Frage, kann das auch am Material mhm. des Gewisses liegen? Vielleicht kannst du uns da mal eben einen Einblick geben, was für Materialien es gibt, denn irgendwie wird der Markt ja immer größer und
1: unübersichtlicher. Ja. Absolut, der und oder Gebissmarkt ist, ist riesengroß. Liegt einfach auch wahrscheinlich daran, dass äh, die ersten Gebisse, äh, die standen, entstanden tatsächlich schon äh, 3000 vor Christi. Es ist also viel Zeit bis heute <lacht> gewesen, dass Menschen sich ähm, Materialien, also ähm, Legierungen nennt man das, das sind ähm, Metallmischungen, ausdenken konnten und in verschiedenster Form und auch verschiedene Gebisse ausdenken konnten. und Es gibt Unmengen an Gebissarten und auch Materialien. Ich beschränke mich einfach mal auf die gängigsten Materialien und auch das für mich wichtigste Material, und das sind nickelfreie Materialien und nickelhaltige Materialien. Was man wissen muss, ist, dass das hauptsächlich verwendete Material Edelstahl ist. Und Edelstahl ist das sogenannte Chromnickelstahl, was bedeutet, dass Edelstahl immer nickelhaltig ist. Und ähm, auch viele Menschen sind nickelempfindlich und ähm, bekommen dann genau diese ähm, Symptome, von denen du gerade sprichst, nämlich kleine Pickelchen ähm, und rote Punkte oder Rötungen der Haut oder äh, manchmal im schlimmsten Fall sogar bis hin zu ähm, Ablösen der Oberhaut und so weiter. Also es sind dann natürlich schon schwere Allergien, aber die beziehen sich in der Regel auf Nickel. Und Edelstahl enthält Nickel. Es gibt aber ganz viele äh, nickelfreie Materialien. Das ähm, sind immer Materialien, die von Markenherstellern ähm, patentiert werden. Das sind Legierungen, ähm, die kupferhaltig sind. Also sind tatsächlich alle Kupferhaltig, die ähm, nickelfreien Legierungen und bestehen dann aus verschiedensten ähm, Legierungen, also verschiedensten Metallmischungen. Ähm, und da gibt es das Aurigan, das ist sehr bekannt, von ähm, Sprenger oder Sweet Copper von äh, Stippen Steel Steeltech, aber auch Busse hat Kaugan oder Feeling hat, habe ich vergessen. <lacht> das fällt mir gleich vielleicht noch ein. Ähm, was äh, mh, noch schwierig ist für die meisten Reiter, ist Aurigan und Argentan. Aurigan, wie gesagt, ist eine Eigenmarke von Sprenger, dadurch relativ leicht erkennbar. Ein Sprengergebiss hat immer Aurigan oder Sprenger und oder Sprenger aufgedruckt. Ein Argentangebiss enthält auch Nickel, das ist das diese Legierung ist eine allgemeine Legierung, die gerne zum Bau von Modeschmuck hergestellt wird. Und wer nickelallergisch ist, weiß, dass Modeschmuck immer zu Nickelproblemen führt. Und das gilt halt auch für das Argentan. Das Argentan ist, eine, ist das sogenannte deutsche Silber oder Neusilber, nennt sich das. Und ist halt erkennbar, dadurch, dass es eben nicht von einer Marke stammt.
0: Man muss also genau hingucken, wie bei so vielen Sachen. Ja.
1: Genau. <lacht> sowieso. Ja greift genau. man nämlich
0: daneben. Aber es ist ja schon mal gut. Ich kenne das Problem mit dem Nickel auch bei mir, wie du auch mit dem Modeschmutz sagst. Ich kann zum Beispiel ganz schlecht Ohrringe tragen. 24 Stunden, 12 Stunden drin, dann habe ich schon rote Ohrläppchen. Naja, ja, siehst du. Pferd Pferd halt im
1: Maul dann ja. Das ist das, was du als Tierarzt dann halt siehst, diese Rötung. Ne? Das ist genau diese Nickelallergie äh, die die Pferde dann gerne kriegen.
0: Also da unbedingt genau drauf achten, auf die Bezeichnung und auf Nickelfrei Ja, sehr schön. Ich persönlich bin ja ehrlich gesagt nicht so der Gebissexperte, weil ich immer <lacht> auf einer einfach gebrochenen Wassertrense reite. Ganz einfach und schlicht. Und ich denke auch immer, weniger ist mehr, ähm, von ja. daher, äh, auch in der Vielseitigkeit habe ich ja auch in der Regel kein Martin-Gall drauf und relativ alles ganz schlicht gehalten. Ähm, von daher gibt es aber ja, wie ich gesehen habe, die wildesten Sachen, auch wenn ich Gebisskontrollen mache auf den Turnieren. Und kläre ja. uns doch mal ein bisschen was über die Wirkweisen auf. Also einfach gebrochen, doppelt gebrochen, dann gibt es ja diese anatomisch geformten, oder mhm. auf die Stange? Ich würde sagen, vielleicht beschränken wir uns mal auf diese vier Varianten, weil ansonsten artet sich mhm. das natürlich wieder aus. Aber was ist ja. da der Unterschied
1: in den Wirkungen? Ähm, ich fange mal mit der Stange an. Und bei der Stange ähm, geht, also, also das, äh, ja, Stotter. Stotter. Ähm, also bei einer Stange muss ich immer wissen, dass ich... Ähm, Jederzeit gleichzeitig beidseitig einwirke. Das heißt, wenn ich rechts den Zügel benutze, kommt das ungefiltert auch auf der rechten, äh, auf der linken Seite des Pferdes an. Durch einen Bruch wird diese gleichzeitige beidseitige Wirkung natürlich unterbrochen. Das ist auch der Grund, unter anderem, warum das Bruch heißt. Das ist auch also ein Hilfengebungsbruch, dass ich einseitig einwirken kann. Ähm, nur ist es so, dass die Stange gerade auf der Zunge liegt und von den Pferden sehr gut mit der Zunge getragen werden kann. Ähm, das bedarf aber auch, dass wir keine zu große Zungenfreiheit haben in einer Stange. Viele Kandarenstangen zum Beispiel oder Westernstangen haben die, äh, diese wunderbaren äh, Zungenfreiheiten. Es ist ein Bogen ähm, mittig der Stange, wo ähm, die Zunge drunter zu liegen hat oder wo die Zunge drunter zu liegen kommt. Ähm, und das sorgt wiederum dafür, dass das Pferd diese Stange nun mal nicht so gut mit der Zunge anheben kann. Das heißt auch, ähm, die, das Pferd kann die Stange mit Zungenfreiheit weniger gut vom Unterkiefer anheben. Ähm, wer sich mal die Mühe machen möchte und das empfehle ich jedem Reiter, nimmt sich einen Finger und greift mal in das Maul des Pferdes und ähm, fühlt ähm, an dem Bereich, wo die äh, das Gebiss auf dem Unterkiefer zu liegen kommt, ähm, mal den Knochen an und äh, natürlich ganz vorsichtig bitte, aber man kann dort zum einen eine ganz schmale Knochenkante fühlen und zum anderen ähm, kann man genau fühlen, dass dort nur ein ganz kleines dünnes Häutchen über dem Knochen liegt. Und ähm, das heißt also, dass der Unterkiefer grundsätzlich ausgesprochen schlecht dazu geeignet ist, eine Metallstange ähm, zu tragen ähm, und das dauerhaft. Was der Fall ist, wenn wir über Zungenfreiheiten reden. Ist die Stange gerade oder nur minimal gebogen? dann ist das kein Problem. Im Gegenteil, viele Pferde laufen sehr gerne sogar mit einer Stange, weil die Stange sehr ruhig natürlich alleine, also von der Logik her, ruhig im Maul liegt und von den Pferden nicht so viel hin und her gearbeitet werden kann. Und manche Pferde nehmen die Stange sehr gerne an, wenn die sonst sehr plapperig sind. Also wenn die sehr gerne mit dem Gebiss hin und her spielen und hin und her fummeln, dann kann solchen Pferden eine Stange helfen. Bei dem einfach gebrochenen Gebiss ähm, haben wir einen ganz großen Vorteil und ich persönlich ähm, nutze, so, ich behaupte, 90 oder vielleicht sogar noch mehr Prozent bei all meinen Pferden und auch all meinen Schülerpferden ähm, die einfach gebrochene Trense, weil ähm, sich die Trense, wenn ich das, äh, die Zügel nach hinten annehme, rechts und links an den flachen Teil des Unterkiefers anlegt. Wenn ich die Zügel aber nicht nach hinten ziehe, die Pferde ähm, die Trense ganz wunderbar wieder vom Unterkiefer anheben können und tragen können. Ähm, beim doppelt gebrochenen Gebiss ähm, habe ich ein ganz großes Problem, wenn ich beide Zügel annehme. Äh, nehme ich die nicht nach hinten an, habe ich natürlich gar kein Problem, aber wenn ich sie deutlich nach hinten ziehe, ähm, dann habe ich ein ähnliches Thema wie mit der Zungenfreiheit, mit ähm, einem Zusatzthema, nämlich das. Der, der, die Brüche sind so gebaut, bei der doppelt gebrochenen Trense, dass der mittlere Teil des der Trense sich genau auf die Zunge zieht und die Brüche direkt auf den Unterkieferästen aufzuliegen kommen und die Zunge im Zungengrund, also zwischen den Unterkieferästen fixiert wird. Wer sich mal den Spaß erlauben möchte und vielleicht ein nicht so empfindliches Pferd hat, dem empfehle ich einfach mal, einen Reiter aufs Pferd zu setzen und ähm, ins Maul zu schauen, während man eine doppelt gebrochene Trense nach hinten zieht und einfach mal bis fünf zu zählen. Also fünf Sekunden sollte so ein Pferd das vielleicht einfach mal ertragen können, in der Hoffnung, dass, äh, dass das äh, für das Pferd dann okay ist natürlich nur. Und ihr werdet sofort sehen, dass die Zunge blau wird. Das dauert wirklich nur Sekunden. Und deswegen bin ich persönlich überhaupt kein Freund der doppelt gebrochenen Trense, ähm, weil... Da müssen wir uns alle nichts vormachen. Es gibt Situationen, da müssen wir nur mal die Zügel nach hinten annehmen, um uns oder andere oder das Pferd selber von irgendwelchen Unfällen abzuhalten. Und insofern ist es immer wichtig zu wissen, was passiert, wenn ich die Zügel nach hinten ziehe.
0: Es war ja schon ein weit verbreiteter Irrglaube, dass die doppelt gebrochene freundlicher ist. Und ja auch, dass ich finde auch den Begriff Zungenfreiheit völlig fehlleitend, ja. Ja, weil ja. es ja so den Eindruck macht, dass es was Nettes ist, was es unterm Strich genau. irgendwie nicht ist. Ähm, ja. Und das mit der blauen Zunge, das kann ich auch nur unterschreiben, also ähm, auch das sieht man bei den Gebisskontrollen auf dem Turnier leider immer mal wieder, dass wenn man, man muss das ja alles öffnen und um dann zu kontrollieren, ja. dass die Zungen dann wirklich blau sind, also Wer das noch nicht ja. gesehen hat, kann sich das vielleicht schwer vorstellen, aber das ist schon erschreckend. Also das ist äh, schon massive Farbveränderung, wenn da so viel Druck auf der, auf der Zunge ja. Lade. Und ist. Und es
1: geht schnell. ne? Es also ja. sind wirklich Sekunden, wo das äh, und ich will mir gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlt. Ähm, das muss furchtbar für die Pferde sein und ähm, das kann bei einer einfach gebrochenen Trense nicht passieren. Zu einer einfach gebrochenen muss ich noch etwas sagen. Ich werde das immer wieder gefragt und ich bin es eigentlich leid, es zu beantworten, aber ich werde das wohl den Rest meines Lebens tun müssen. Ähm, ich höre immer wieder, dass die einfach gebrochene Trense in den Gaumen drückt. Und das ist der unfassbarste Schwachsinn, den ich mein ganzes Leben je gehört habe. Das sind fünf Cent fürs Nachdenken, ähm, dass man sich doch klar macht, dass wenn ich die Zügel nach hinten annehme, ich bin doch gar nicht in der Lage dazu, das Gebiss nach vorne zu drücken. Ich kann das doch nicht knicken und dann nach vorne in den Gaumen drücken. Das geht doch gar nicht. Also das, Ich ziehe ja das Stück Metall nach hinten in die Zunge und in die Laden und in die Lefzen hinein. Und das Weichgewebe wird nach hinten unten gedrückt. Und ich, ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, es ist mir wirklich ein, ein absolutes Rätsel, ähm, dass man diesen Bruch nach vorne drücken könnte. Das ist Unsinn. Ich weiß gar nicht, was ich noch dazu sagen soll. Es ist einfach... also Einfach gebrochene Trensen sind nicht in der Lage dazu, den Gaumen zu drücken. Es geht nicht. Keine Chance.
0: Dann haben wir das ja auf jeden Fall beantwortet. <lacht> ja, gehen wir noch mal weiter. Jetzt haben wir ein bisschen was zum Mundstück gesprochen. Aber es gibt ja noch das Verbindungsstück oder den Seitenteil, möchte ich es mal nennen, wo auch die Züge ja dran befestigt sind. Und auch da gibt es ja viele Varianten, durchlaufende Ringe ist, denke ich, so das äh, häufigste, was man sieht, aber auch Olivenkopfertrensen oder ähm, Schenkeltrensen gibt es ja. Äh, wie unterscheiden ja. die sich denn von der Einwirkung?
1: Mhm. Ähm, tatsächlich ist das ähm, Wassertrensengebiss, also das Gebiss mit den durchlaufenden Ringen im Mundstück, ähm, das am häufigsten verwendete Seitenteil. Ähm, auch das ist mir ein infames Rätsel. Es ähm, für die Pferde gibt es eine diffuse Einwirkung von außen, wenn dort eine Bewegung am Maulwinkel ist, die der Reiter überhaupt nicht kontrollieren kann. Und diese Bewegung gibt es definitiv. Also diese durchführenden, durchlaufenden Ringe, die laufen auch durch. Und über die Jahre und über die Zeit der Verwendung der Gebisse können dort an der Verbindung zwischen Wassertrense und durchlaufendem Ring eine ganz scharfe Kante entstehen. Und das wissen ganz viele Reiter gar nicht. Mhm. Ähm, dort können sich, kann sich der Maulwinkel reinziehen. Und ähm, es ist auch möglich, dass die Kanten dort so scharf werden, dass die Pferde sich die Maulwinkel aufschneiden von dem Gebiss. Da muss bitte regelmäßig kontrolliert werden. Von außen ähm, eine sinnhafte Einwirkung ähm, gibt es von der Wassertrense soweit nicht. Das sieht schon ganz anders aus in dem Moment, wo ich eine Olivenkopftrense verwende zum Beispiel. Ähm, das heißt, dass der ähm, Zügelring fest zwischen ähm, dem Maul, äh, zwischen dem Mundstück und dem, also der der Ring ist fest an dem Mundstück, fällt dran, das wollte ich sagen und läuft nicht durch und äh, meistens sind die Olivenkopftrenzen auch so gebaut, dass ähm, direkt am Maulwinkel keinerlei Bewegung stattfinden kann. Ähm, das ist ähm, aus meiner Sicht eine sinnvolle ähm, Bauweise von Gebissen, weil ich so ähm, über die Zügeleinwirkung tatsächlich effektiv nur das Mundstück bewege und nicht äh, unkontrollierte Bewegung am Maulwinkel dazu bekomme. Und äh, jetzt mögen einige sagen oder denken, dass ähm, diese externe Bewegung von außen, von einem baulich durchlaufenden Ring doch so gering ist, dass das Pferd nicht reagiert und das kann ich definitiv nicht verneinen, genau, wahrscheinlich ist verneinen das richtige Wort, Entschuldigung. Ähm, weil Pferde so empfindlich sind. Ähm, nur, ich bin, äh, wie gesagt, Ausbilderin für die feine Reitkunst und äh, man kann äh, Pferde so unfassbar fein reiten, wenn man es denn versucht dass man merkt, dass es Pferde gibt, denen ist das Gewicht der Zügel schon zu schwer. Und entsprechend gibt es Pferde, die sich so gestört fühlen von durchlaufenden Ringen, dass sie sich wenig schlecht oder gar nicht reiten lassen und das wirklich nur an diesen durchlaufenden Ringen liegt. Bei der D-Ring-Trense oder auch bei der schenkel haben wir dazu auch noch einen ganz tollen Vorteil, dass wir wenn wir das Gebiss einseitig annehmen und wenn es nur eine einseitige Parade ist, auf der gegenüberliegenden Außenseite eine Hilfe geben können. Das heißt, wir leiten also über die Schenkel bzw. über die dering trense ähm, den Druck ab von der Außen, äh, also Entschuldigung von von der Innenseite, also von der Zunge und den Unterkieferästen weg nach außen ähm, auf die äußere äh, Lade raus, sodass die Pferde die Hilfengebung sehr viel leichter verstehen können und ähm, gerade für die Vielseitigkeit empfehle ich das immer wieder, sind die Schenkeltrensen ganz wunderbar nutzbar, wenn man zum Beispiel mal um eine scharfe Kurve rum möchte ähm, und warum auch immer den Kopf von außen mal mechanisch mit rumnehmen muss. Ich hoffe, es ist verständlich, was ich sage, <lacht> weil ich, ich möchte ziehen und zerren vermeiden, das passiert natürlich auch mal am Reitsport aber wenn ich einen Zügel einseitig deutlich annehme, dann kann das bei einer Wassertrense oder auch einer Olivenkopftrense und leider auch bei einer Deringtrense leicht passieren, dass ich das Gebiss einmal quer durchs Maul ziehe. Auch sowas passiert mal bei Unfällen, wenn ich den Zügel festgehalten habe, weil ich gestürzt bin oder oder oder. Da kann ich das Pferd ganz schwer mit verletzen. Das wird durch eine Schenkeltrense verhindert und verhindert auch, dass das Pferd sich im Maul selber wehtut oder ihm wehgetan wird, warum auch immer. Deswegen, hört ihr schon, bin ich ein großer Freund der Schenkeltrense. Das sieht immer ganz wild aus von außen und wer sich damit nicht auskennt, der denkt immer, das sei ein wundermartialisches äh, Gebiss. Das ist es nicht. Ich nutze es tatsächlich ähm, sowohl für ähm, Jungpferde als auch für schwierige Pferde. Also wenn ich Pferde im Beritt bekomme, die steigen, bocken, beißen, treten, was auch immer, ist die Schenkeltrense immer meine Wahl, weil ich, wie gesagt, das, den Kopf auch mechanisch ähm, zur Seite nehmen kann, ohne dem Pferd dabei Schmerzen zuzufügen. Weil Schmerzen sind nicht das, was äh, wir uns in der Ausbildung von Pferden wünschen.
0: Also auf jeden Fall ein Appell an alle Hörer, wenn ihr einen laut durchlaufenden äh, Trensenring habt, kontrolliert mal äh, mindestens einmal im Monat, würde ich sagen, die Kanten und äh, die genau. durchlaufenden Ringe, ob es da Kanten gibt, die dann Schmerzen Unbedingt. können. Und bei der nächsten Gebissanschaffung vielleicht einfach auf Olivenkopf, D-Trense oder Schenkeltrense umsteigen, damit wir keine durchlaufenden Ringe mehr haben. Können wir ja, ja. hier mal mit rein.
1: Hey <lacht> ja,
0: ja, sehr schön. Ähm, wir gehen hier einmal rüber. Würdest du unterschiedliche Gebisse empfehlen für jetzt schwache Reiter, die jetzt eine sehr unruhige Hand haben? Mhm. Ähm, oder auch für die verschiedenen Reitweisen. Wir haben ja gerade schon ein bisschen über die Vielseitigkeit gesprochen. Oder hast du auch verschiedene Gebisse für die verschiedenen Pferdetypen? Also gibt es da irgendwie, du sagst, sagst, das eine geht nur für das eine oder das andere ist optimaler mhm. für das andere. Und vielleicht auch noch absolute No-Gos aus deiner Sicht, die du niemals verwenden
1: würdest. Ja, beginnen wir bitte mit dem No-Go. No-Go ist alles, was ich verwende, weil ähm, irgendetwas nicht funktioniert, womit ich mein Pferd in irgendeiner Form dängeln kann. Also wenn das Pferd immer den Kopf hochreißt, nehmen dann ein zum Beispiel ein Talent zu verwenden, ist absoluter Schwachsinn und das ist absolutes No-Go. Das ist ein Ausbildungsfehler und ähm, da kann ich nicht ein Gebiss nehmen, was immer äh, was so einwirkt, ähm, dass ich das Pferd dazu zwinge, unten zu bleiben. Das Pferd hat einen Grund, warum es den Kopf hochnimmt oder warum es durchgeht, warum es bockt oder steigt oder beißt oder was auch immer. Sie haben immer einen Grund. Pferde verarschen Menschen nicht. Und wenn ich nicht bereit bin als Mensch ähm, mir zu überlegen und äh, mit meinem Trainer zusammen vielleicht zu schauen, was die Ursache dafür ist, dann ist ähm, die Wahl eines Gebisses, um das zu ändern, in immer ein absolutes No-Go. Also alles, was, also alle Gebisse, die dafür da sind, ähm, Pferde zu Dingen zu zwingen, zu denen sie nicht äh, freiwillig bereit sind, weil die Ausbildung vielleicht einfach noch nicht so weit ist oder der Reiter eben noch nicht so weit ist oder oder oder. Das ist für mich ein immerwährendes, absolutes, völliges No-Go. Also bitte, bitte, Leute, bildet euch fort, lernt dazu, hört den Pferden zu, weil eure Pferde haben immer recht, immer, 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 auch wenn ihr es noch so wenig glauben mögt. Und ich sage euch auch noch eine Sache noch kurz dazu, aus eigener Erfahrung, die Pferde, die es einem schwierig machen und die einem Dinge über sich selber beibringen, die wir über uns selber niemals wissen wollten, das sind die Pferde, die uns weiterbringen und das macht uns zu guten Reitern. Also wenn ihr euch selber weiterentwickelt und dazu lernt und bereit dazu seid, dann können wir über Reiten lernen sprechen. Alles andere bitte nicht. Ähm, das das ist leider ich. häufig, ne? dass man, wenn es nicht ja.
0: funktioniert, äh, ein Dreiring, ein Pellem ja. spring kann, dann, genau. was weiß ich, äh, ne? reingeschneidet genau. und dann wird
1: einfach weitergeritten. Und, ähm, Am liebsten ja. auch noch zwei und drei Gebisse, da habe ich auch schon die deutschen Dinger gesehen und dann noch ein gebisslosen Zaum obendrauf bitte und im, hinterher dann auch noch ein, ein Halsring kann auch nochmal helfen, also ähm, ja. Wir sind wieder bei weniger als mehr. Je mehr ich am Pferd rumdängeln muss, damit es überhaupt von A nach B zu bringen ist, desto schlechter ähm, habe ich mich selber ausgebildet. Und ähm, ja, bitte tut euren Pferden das nicht an. Ähm, dann zu den, zu den positiveren Sachen. Ähm, es gibt nicht das eine gute Gebiss. Es existiert einfach nicht. Es gibt Pferde, die laufen sehr gerne mit einer doppelt gebrochenen 22 mm. Holen, holen Wassertrense, wo ich sage, Alter, geht gar nicht. Aber wenn der, das Pferd damit läuft, unter dem Motto Never change a winning team, dann mein Gott, lasst das halt da drin. Also wenn nichts wenn nix ist, also wenn es keine Probleme gibt, dann ändert eure Gebisse bitte nicht. Ähm, aber ähm, wenn eure Pferde nicht laufen, dann müsst ihr besser hinschauen und euch besser informieren und ähm, man muss manchmal ein bisschen rumprobieren. Logik hin oder her. Ähm, nun kenne ich mich wirklich mit Gebissen und mit äh, Maulanatomie und mit Anpassung und was weiß ich nicht alles aus. Bis zum geht nicht mehr. Aber natürlich habe auch ich äh, Pferde, die dann manchmal kommen und dann sage ich hier, das Gebiss ist super, mach das da mal rein und mach das da rein und dann sagen die, äh, du kannst mich mal. Ähm, mein eigenes Pferd ist, glaube ich, das gebissmauligste, was ich in meinem ganzen Leben jemals gesehen habe, ähm, mit dem ich einiges durchprobiert habe, und der hat sich dann dazu, ähm, großmütig dazu bereit erklärt, ähm, und es fühlt sich tatsächlich reiterlich so an mit ihm, ähm, eine 200 Euro Volltitan, ähm, Lorenzino, äh, Lorenzini, Entschuldigung, Lorenzini-Trense, ähm, äh, für sein eigen, äh, äh, und zu definieren und sich dazu bereit zu erklären, mit dieser Trense, dann lässt er sich dann auch gut ausbilden und wir sind jetzt Grand Prix-reif und das ist okay, aber ich darf ihm nicht mit der Kandare kommen und ich wehe, 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 ich komme ihm mit der Schenkeltrense oder so ein Scheiß, da kann ich eigentlich direkt wieder absteigen. Also deswegen, ähm, nein, es gibt nicht das perfekte Gebiss und ähm, es ist wieder so, ihr müsst euren Pferden zuhören. Also ähm, natürlich macht es Sinn, von der Logik her das Gebiss zu nehmen, was am besten funktioniert. Wie gesagt, wenn ich springreiten möchte oder auch Vielseitigkeit, dann empfehle ich gerne eine Schenkeltrense. Ähm, ich habe, das äh, habt ihr vielleicht äh, der ein oder andere gesehen oder wird es noch sehen, ähm, gerade mit äh, Stippen Stiltec zusammen, ähm, die Boucher-Schenkeltrense entwickelt. Das ist eine Weiterentwicklung sozusagen der Schenkeltrense. Äh, bei der das Mundstück ruhiger im Maul liegt als bei einer einfachen Schenkeltrense, ähm, was für die Pferde sehr angenehm ist. Und das ist in der Vielseitigkeit sehr beliebt tatsächlich und ähm, sorgt dafür, dass die Pferde sowohl in der Dressur als auch im Springen als auch im äh, Gelände ähm, sauber kontrollierbar bleiben und vernünftig über die Sprünge gehen und sich äh, bestens am Gebiss abstoßen und so weiter und so fort. Ähm, nichtsdestotrotz, wie gesagt, gibt es so viele gute, tolle Gebisse und so viele verschiedene Pferde. Ähm, da muss man wirklich immer hinhören und hingucken.
0: Ja, ich sage das auch mal bei dem Sattel, da kenne ich mich deutlich besser aus. Ich weiß nicht, wie viele Sattelseminare mhm. ich in meinem Leben besucht habe. <lacht> ähm, aber am Ende entscheidet immer das Pferd. <lacht> ja. Egal, was an Theorie man da irgendwie anlegt und schablonen und macht und tut, am Ende entscheidet ja. immer das Pferd. Also da muss man wirklich ja, einfach ja. hinhören und äh, da ganz genau auf sein Pferd achten. Ich denke, wenn man ein aufmerksamer Pferdebesitzer ist, dann ist man ja auch so feinfühlig inzwischen. Ich glaube, da sind die Besitzer alle noch besser geworden mit der Zeit, dass sie da wirklich auf ihre Pferde hören. Das ist echt. Äh, ja dann selbst Kleinigkeiten dann auffallen, wirklich. Ja, also definitiv. einfach mal durchprobieren, definitiv. Ähm, bei deiner Trense, können wir gleich im Anschluss noch mal sprechen, vielleicht möchte ich sie auch mal ausprobieren. <lacht> Sehr
1: also gerne, na klar.
0: Ne, für die Vielseitigkeit macht das dann ja auf jeden Fall mal Sinn und auch für mich, ne, man hat ja nie ausgelernt, dann probieren wir uns auch gerne mal da durch und testen was Neues. <lacht> Ja, es gibt sicherlich noch sehr viel mehr über Gewisse zu sagen und zu hören. Ja. Viel stoppen, viel stoppen. <lacht> Aber die Zeit drängt natürlich von daher, wenn die Hörer mehr zum Thema erfahren wollen, wo findet man denn mehr zu dir und dem Thema? Bist du bei Instagram und Co. zu finden?
1: Aber klar, ihr findet mich bei Instagram und und bei Facebook, das sind so die Hauptseiten, äh, wo ich eigentlich täglich unterwegs bin. Ich habe auch einen Twitter-Account, den bediene ich tatsächlich nur relativ äh, selten. Das liegt aber daran, dass ich persönlich Twitter nicht verstanden habe. Ich bin dafür, glaube ich, zu alt. Ich weiß es nicht. Ich bin auch, <lacht> ich auch nicht. Erklärt mir das irgendwie mal. <lacht> okay. Und ich habe einen YouTube-Kanal, wo ich ähm, regelmäßig, leider viel zu selten, aber doch regelmäßig ähm, sowohl Lehrvideos als auch informative Videos ähm, reinstelle und hochlade, ähm, wo es auch um Gebisskunde natürlich geht. Und äh, dort wird auch ein äh, Video ganz speziell nochmal zu meiner Boucher-Schenkeltrense ähm, demnächst kommen. Und ähm, ja... Sattelkunde fehlt hier noch und einige viele weitere Themen, die ich dann noch mit reinbringen möchte und sonst natürlich auf meiner Internetseite. Ne?
0: Verlinken wir auf jeden Fall alles in den Shownotes, dann können die Hörer da einfach weiterklicken und sich informieren. Ja, ähm, ja Abschlussfrage aus dem Podcast, ja? ist ja immer an meine Interviewgäste die gleiche. Wo bildest du dich denn für dein Pferd fort? Und hast du Empfehlungen vielleicht für unsere Hörer? Ne? Gerade ist ja auch äh, online hier Equitana. Ich habe da ganz viel gesehen und gehört. War nicht ganz interessant. Aber vielleicht mhm. hast du auch noch Bücher, Kurse, Online-Kurse auch
1: gerne, die du gerne weiterempfehlen möchtest. Ähm, also ich selber ähm, bin ausgebildet worden von ähm, verschiedenen äh, Trainern. Von Eberhard Weiß vor allen Dingen, der selber Schüler bei Egon von Neindorf war. Und ähm, ich lese wie eine Verrückte. Also alles, was an Pferdebüchern mir zwischen die Fingern kommt, das lese ich auch. Ähm, da ist viel Blödsinn dabei, ganz viel Blödsinn leider. Genauso wie mit allen anderen Sachen. Ähm, ich habe kein Buch tatsächlich oder keine Kurse, die ich so konkret weiterempfehlen kann und will, weil ich glaube, dass jeder einfach für sich selber immer seinen Weg finden muss. Es gibt nämlich nicht den perfekten Weg zur Pferdeausbildung, ähm, sondern es gibt immer nur den eigenen Weg zur Pferdeausbildung. Und ähm, ich würde mir nur wünschen, dass die Leute alles, was sie sehen und hören und lesen und lernen, ähm, hinterfragen, weil ähm, es gibt so viele Gurus in unserer Branche die einfach ähm, deren Worte einfach so hingenommen werden, weil äh, weil das einfach der ist bekannt und dann und dann stimmt das auch und das ist aber nicht richtig. Ähm, es gibt so viel Unsinn, der verbreitet wird und wenn man sich selber ein bisschen hinsetzt und die Zeit sich nimmt und darüber nachdenkt, dann stellt man ganz schnell fest, wie viel Blödsinn es auf der Welt gibt, also äh, in der Pferdewelt. Und deshalb würde ich mir sehr wünschen, dass ähm, jeder, der ähm, im Internet oder ähm, wo auch immer oder von mir aus auch im Podcast gerne auch äh, mich bitte hinterfragen. Und ähm, der Hintergrund davon ist einfach, Reiten und Material und Pferde sind logisch. So unlogisch uns die Pferde manchmal vorkommen. So logisch sind sie dann doch auch. Wenn man sie ein bisschen verstanden hat, dann ist das alles sinnvoll und alles logisch. Das gesamte Verhalten und das Material und so weiter und so fort. Und ich bitte, ich, also ich möchte gerne plädieren für Selbststudium. Informiert euch Leute. Absolut. Dadurch ist der Podcast
0: damals ja auch entstanden, weil es mich so genervt hat, dass wieder irgendjemand was irgendwo gelesen hat, wo ich gedacht habe, wo kommt das denn schon wieder her? Und es ja. steht wirklich im Internet und da gibt es keine einzige Studie zu und die tausend Studien, die es gibt, die sagen genau das Gegenteil, wo man dann so manchmal... Ja, genau. Ah, das ist so stark. Ja. Und genau aus der genau. Idee ist damals der Podcast ja entstanden, dass man so ein bisschen aus recherchierter <lacht> Quelle ein bisschen Informationen bekommt. Also ja, wunderbar ich mit bei dem Appell. <lacht> das finde ich ist ein schönes Abschluss, Plädoyer quasi. Bildet euch fort und bleibt immer kritisch. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ja. ja.
0: Toll, dass Bitte du dabei warst. Vielleicht sagt, ich, darf ich nochmal zum Gedanken. weiteren Interview über ein weiteres Thema. Ich glaube, wir könnten noch ja. sehr viel mehr durchdiskutieren. <lacht> Aber für sehr heute gerne. soll es das gewesen sein. Und äh, ja, dann wünsche ich dir einen schwitzigen Tag heute bei diesen oh Tempo. Ja. <lacht> Und dann, ja, schönen Nachmittag dir. Mach's gut. Dankeschön. Bye. So, das war das Interview mit Ilka Steen und wenn du noch weitere Pferdemenschen kennst, die dieses Thema interessieren könnte, dann teile doch gerne diese Podcast-Folge mit ihnen und lass uns eine Bewertung oder einen kleinen Kommentar zum Beispiel auf Instagram da. Vielen Dank und bis bald, deine Veronika.